1: Hablemos un poquito de, de Jaime primero. Eh, llegó a, a tener el título con cinco años de edad. Bueno, esa es una de las características que van a condicionar toda su vida. Él vivió desde 1208, que nace, hasta 1276. 68 años en la edad media era como ahora vivir prácticamente 100 años, ¿no? Además era un tipo imponente, era un hombre que medía cerca de dos metros, su cadáver está en pobreza, habrá que estudiarlo todavía, pero está, está en pobreza y son unos huesos enormes, probablemente ya medía cerca de dos metros, con lo cual la altura que en aquel tiempo era prodigiosa, era rubio, herencia de los muchos matrimonios que habían tenido sus antecesores aragoneses con princesas del norte de Europa y de Francia, ...y tenía los ojos negros, o sea, esa, esa mezcla de su madre, de María de Montpellier que era, era bizantina, venía de Bizancia, ¿no? Por tanto, esa mezcla de un hombre altísimo, fortísimo, con una fuerza prodigiosa, rubio y con ojos negros, pues impactaba muchísimo. Pero efectivamente, esa infancia fue muy eh, una infancia muy dura, porque a los cinco años se queda huérfano de padre y de madre... Está preso, está bajo la protección de Simón de Montfort, que ha sido el que ha vencido y ha matado a su padre, a Pedro II el Católico, en la batalla de Muret, y es educado por los templarios en el castillo de Monzón siendo un niño. Entonces yo me imagino a un muchachito que pierde a su padre, que pierde a su madre, que es rey de Aragón con cinco años, pero que pasa unos cuantos años de su primera infancia, o de su segunda infancia mejor dicho, no, en el castillo de Monzón, educándose como un monje, con el estilo, con la regla de los templarios... Eso lo marcó para toda su vida. Y además, acabado su educación con los templarios en Monzón, salir también muy joven a Aragón y enseguida tener que enfrentarse con la nobleza aragonesa, que era una nobleza levantisca, era una nobleza que siempre estaba poniéndose al rey. Bueno, una, unos primeros años de vida realmente duros, 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 que forjaron su personalidad, yo creo que para toda su vida. Jolín. Pues sí que lo tuvo complicado ya desde niño. Lo sino... tuvo muy complicado. Tuvo que, estuvo siempre guerreando, ¿no? En, mil, en 1221 tiene eh, apenas 14 años, ya está guerreando, ya está sitiando un castillo y dirigiendo las tropas con 14 años, ¿eh? Ostras. Era un hombre muy, muy precoz. Eh, se casó varias veces, se casó tres veces, tuvo infinidad de amantes, eh, muchos hijos. En la novela cuento esa relación con las mujeres. Las mujeres ocupan un papel muy importante, importantísimo en la novela. Primero porque Jaime el Conquistador, era como digo un hombre guapísimo, un hombre pues muy, muy elegante, con un porte impresionante, y todas las mujeres se enamoraban de él. Además el de Juli, ser rey Julio Iglesias de la época, ¿no? No, era mucho más guapo probablemente <risa> y, bueno, y mucho eso, más alto que eso, Julio Iglesias. Eso, eso ¿no? era difícil. Pero tenía ese ese porte espectacular, no ese porte de gran caballero que aparecía en muchas leyendas y de hecho Jaime I enseguida empezó a generar una serie de epítetos en las crónicas de la época, en los romances de la época, los jugulares, los trovadores lo veían como el prototipo de caballero además combatía en primera línea en las batallas, no, él no se, al contrario no se no se arrugaba en una batalla siempre estaba al, al frente de las tropas dirigía las tropas, en los asedios de Mallorca o de Valencia, él está en primera línea, él es el que dirige el ataque la carga, cosa que no solían hacer mucho los reyes ¿no? los reyes normalmente estaban en retaguardia dirigiendo el ejército pero desde la retaguardia él no él se implica desde el principio, había tenido esa educación de niño en los templarios los templarios eran unos monjes guerreros acostumbrados a manejar armas, caballos equitación, guerra cargas de caballería y él pues tuvo esa educación que le vino muy bien después para sus conquistas pero ya digo, no solamente era un gran conquistador era un gran amante y también era ese gran legislador, él compiló los fueros de Aragón o ordenó que se compilaran los fueros de Aragón, puso en orden las leyes del reino y también reorganizó de alguna forma la estructura territorial de Aragón pues delimitando sus fronteras y haciendo de Aragón culminando lo que Aragón es y será desde entonces, pues prácticamente hasta nuestros días, desde el punto de vista territorial. Eh, algo malo le tuvo que pasar. A, a, sí. a tiene <risa> que pasar a este hombre, ¿no? Es decir, no, no, sí. no, no ha podido salir, bueno, quitando de que la infancia fuera un poco dura, eh, algo, algo ha tenido que hacer mal. bueno a, a, a él, más eh, mayorcito. La gente tendrá que leer, que leer la novela para ver toda esta vida prodigiosa, ¿no? Pero efectivamente cometió algunos errores, sobre todo errores políticos, ¿no? Él era un caballero él era un hombre, por tanto, de palabra caballero entendido en el sentido del siglo XIII, del medieval del término, ¿no? Y yo creo que cometió dos grandes errores políticos, ¿no? El primero fue eh, firmar ciertos tratados que no convenían a la corona de Aragón con Castilla, con el rey de Castilla y de León, con Alfonso, eh, con Alfonso X el Sabio y con Fernando III el Santo, los dos reyes de Castilla y de León que son coetáneos de Jaime el Conquistador y no tuvo pues mucha habilidad política en la firma de sus tratados. Murcia debería haber sido una conquista, fue una conquista de la corona de Aragón y por tanto tendría que haberse incorporado a los dominios de la corona de Aragón. Pero él había dado su palabra a su yerno, a Alfonso X el Sabio, que conquistaría Murcia y se la regaló. La conquista de Murcia es con tropas de la corona de Aragón, catalanas, valencianas y por supuesto aragonesas, pero en cuanto acaba la conquista de Murcia pues se la entrega a su a su yerno, ¿no? Alfonso X, como digo, el rey de Castilla y de León. Ese fue un gran error político. Y otro gran, quizás mayor, fue el firmar con el rey de Francia un tratado en Corbeil, al sur de París, en esta pequeña localidad francesa, en el cual, o con el cual, renunció al dominio que tenían los aragoneses que habían tenido los reyes de Aragón, dominio feudal de casi todo el sur de Francia. Todo lo que hoy en día llamamos Occitania, esa especie de tierra un tanto atávica y redenta, que ocupa, pues las dos quintas partes del sur de Francia para entendernos desde la, la curva del gran río Loira hasta los Pirineos incluyendo toda la zona de Provenza toda la zona de, de la desembocadura del Ródano, de Nimes de Arlé de Marsella, toda esa, toda esa zona todo ese territorio del sur de Francia del arco mediterráneo francés y de la mitad de los dos quintos del sur de Francia eran señoríos del rey de Aragón eran vasallos del rey de Aragón pero ese tratado de Corbeil de 1258 un error político su gran error político hizo que perdiera esa influencia a cambio, la corona de Aragón pues, se miró hacia el Mediterráneo ¿no? Pero yo creo que fueron los dos grandes errores políticos de, de Jaime el Conquistador bueno Aparte de problemas personales con sus hijos Que evidentemente tenían una gran ambición Él tuvo varios hijos Y los problemas entre sus hijos la, Los problemas, las luchas internas que tuvo en la familia Fueron tremendas Pero eso habrá que leerlo en una novela Sí, lo tenemos que leer en esta novela Que nos presenta José Luis Corral Llamada El Conquistador Basada en la vida Una novela basada en la vida de, de Jaime I y que, bueno, yo es que con los libros... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?